0: 스포츠 스포츠. 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 추석 연휴 슬슬 마무리 돼가고 있습니다 끝까지 즐겁게 보내고 계시죠 추석이라는 명절은 알록달록 맛있는 송편은 물론이고 첫 수확한 햇과일과 풍성한 음식으로 온 가족이 한데 모여 밀린 이야기꽃을 피우는 행복하고 따뜻한 시간이기도 합니다 또 이맘 때가 한해 후반기에 접어드는 시점이기 때문에 상반기를 돌아보고 한해를 잘 마무리하기 위한 다짐을 다시 한번 해보는 시간이 되기도 하죠. 저희 스포츠 스포츠에서도 그런 시간을 오늘 가져보려고 합니다. 한국 축구 이 브라질 월드컵의 충격으로 혼돈에 빠졌다가 울리슈틸리케 감독을 영입하면서 1년여의 시간 동안 여러 실험과 치열한 경쟁을 거쳐 아시아의 강호로 거듭나고 있습니다. 슈틸리케 감독은 1년 만에 대표팀의 체질을 바꿨다는 평가를 받고 있는데요. 오늘 추석 연휴 마지막 날 전해드리는 스포츠스포츠는 한국 축구 이야기 그 중에서 슈틸리케 후의 1년을 돌아보겠습니다. 주말마다 발품을 팔아 경기장을 돌아다니며 숨은 진주를 발굴했고 이름값이 아닌 실력으로 선수를 뽑아 유럽파와 국내파의 조화를 이루었던 슈틸리케 감독의 1년을 되짚어보고, 앞으로의 과제와 일정도 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 이야기 손님 아주 묵직한, 듬직한 두분 모셨습니다. 한준희 KBS 축구해 설련, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 그리고 한국 축구의 중요한 현장에는 늘 이분이 있습니다. 현장 소정 기자 오셨습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 명절 대목에 불러주셔서 감사합니다. 네. 현장이라는
1: 벼호가 가장 잘 어울리는 분이에요. <웃음> 현장왕이죠. 현장왕. 네. 현장왕. 네.
0: 네. <웃음> 추석 연휴가 내일이면 끝이 납니다. 연휴가 마무리되고 나면 이제 2015년 3개월밖에 남지 않는데요. 2015년 한국 축구도 참 바쁘게 달려왔습니다. 한준희 의원.
1: 네. 뭐 아시안컵으로부터 시작해서 우리 축구에 있어서는 그래도 기분이 좋은 한 해가 아니었나. 그러니까 2014년에 월드컵에좀 아픈 기억을 뒤로하고 뭔가 2018년 그리고 더 나은 미래를 위해서 우리가 좀 다시 한번 일어설 수 있겠다라는 희망을 충분히 줬던 2015년이 됐습니다.
0: 슈틀리케 감독이 이제 본격적으로 한국 축구 국가대표팀 감독으로서 뭔가를 보여주기 시작한 해가 2015년이다. 이렇게도 볼수 있을 것 같은데 슈틀리케 감독이 대한민국 국가대표팀 맡은 지 1년이 넘었더라고요. 서호정 기자.
2: 네. 그 슈틸리케라는 이 이름이 한국 축구의 이제 수면에 부상한 것이 지난해 9월 5일 부천에서였습니다. 당시 이제 베네수엘라와의 평가전을 어 감독이 결정되지 않은 상황에서 신태웅 감독 대행 체제로 준비를 하고 있었는데 그렇죠. 경기 시작 3 시간을 앞두고 이제 대한축구협회에서 긴급 알림을 했죠. 새로운 신임 감독으로 올리 슈틸리케 감독이 선임됐다고 했는데 다들 모두가 누구야 올리 슈틸리케가? 이런 반응이었습니다. 음. 아, 그리고 이제 그세 시간을 앞두고 이용수 기술위원장이 이제 브리핑을 통해 가지고 슈트리케 감독 선임 배경과 어떤 또 지도자인지에 대한 간략하게 소개하는 시간이 있었고요. 그리고 나서 이제 사흘 뒤파라가이와의 경기를 앞두고 슈트리케 감독이 드디어 인천국제공항을 통해서 입국을 하면서 한국축구에 인사를 했습니다. 이것이 슈트리케 감독의 등장이었는데 굉장히 좀 신선했죠. 음. 그 어떤 한국 축구가 익히 알고 있던 지도자가 아니었기 때문에 어떤 이유로 이 사람을 선택했는가에 대해서 많은 이들이
0: 궁금했습니다. 사실 축구를 열심히 취재하는 전문 기자들, 축구 팬들 그 누구도 전혀 생각지 않았던 이름이었기 때문에 다들 의외라는 반응이었습니다. 한준희 의원은 울리슈텔레케란 이름을 처음 들었을 때 어떤 생각이었는지도 궁금한데요.
1: 네 일단 유로 80, 뭐 이럴 때 서독에 아주 유명한 선수였거든요. 그러니까 레알 선수.
0: 마드리드에 또. 네, 레알에서도 예. 뛰었고. 선 어,
1: 전체적으로 선수에 대한 슈틸리케 감독에 대한 명성은 알고 있었어요. 알고 있었는데 그 이후에 사실 감독으로서의 경력이 이렇다 할 것은 없었죠. 그러니까 코트 디부아르 감독직도 그렇게 오래 수행하지 못했었고 이후에 또뭐 어 카타르라든가 이런 곳에서 생활을 했고 그 이전에 독일 청소년 대표 쪽에서 많은 활동을 했습니다만 그때 또 독일 청소년 대표가 좋은 성적을 거뒀던 건 아니거든요. 네. 그래서 전체적으로 감독이 감독으로 이제 본격적으로 나선 이후에는 사실은 슈틸클리케란 이름이 조금은 좀 기억 속에서 지워졌었는데 다시 재등장을 했어요. 그래서 어떻게 보면 저는 이두 가지를 생각을 했습니다. 일단 기대는 슈틀리케 감독이 지금 좋은 성적을 못 거뒀다고는 말씀을 드렸습니다만 그래도 그때 슈틀리케 감독이 특히 90년대 후반, 2000년대 초반에 독일 청소년 대표팀의 시스템을 만드는 데 있어서 굉장히 중요한 역할을 했었거든요. 그 결과 지금 독일이 아주 강대한 국가대표팀을 이루지 않았습니까? 그러니까 결국은 슈틀리케 감독이 어떤 젊은 선수들을 발굴해서 육성하는 그것을 또 가장 잘했던 독일에서 아주 주요한 역할을 맡았었기 때문에 우리나라에게도 이제 그러한 부분을 좀 전술을 시켜줬으면 좋겠다라는 기대감이 있었고 음. 어 이제 우려감은 이제 중동 지역에서 또 지도자 생활을 했었는데 그 중동에 있을 동안 얼마나 이제 정말 세계 선진적인 축구 전술에 대한 그런 부분들을 계속 관찰을 하고 있었는지에 대해서는 사실은 자신이 없었어요. 그래서 어떻게 보면 기대반 걱정반 이런 상황에서 슈트리케 감독이 취임했다고 봐야 될것 같습니다.
0: 한준희 해설위원은 지금 이 얘기 기자들도 마찬가지였을 것 같거든요. 슐리크 감독 물론 뭐 이용수 기술위원장에 대한 믿음이 축구계 전반에 있기 때문에 어 일단 좀 지켜보자라는 그런 생각과 함께 그래도 계속 의문부호가 따라다녔던 게 사실이죠. 서호정 기자.
2: 그렇습니다. 뭐 슈테키 감독 선임 이전에 어떤 대표팀 감독 접촉 대상자로 이래 이름이 흘러나왔던 사람들도 베르트 반마르베이크 감독이나 치로페라나 감독같이 그래도 최근에 어떤 국가대표팀이나 클럽에서의 그 성과가 나왔던 익숙한 이름들이 있었기 때문에 아, 적어도 이 사람들이 아니라면 은 그래도 그에 필적하는 이름이 아닐까라고 예상도 했고 기대도 했던 것이 사실인데 뭐 슈테키 감독은 한준희 위원께서 예전에 얘기해 주신 것처럼 분명히 지도자로서의 성과면에서는 뭔가 강렬한 부분을 주지 못했기 때문에 예상하지 못했었던 부분이고요. 뭐~ 선수로서 위대했지만 지도자로서 그만큼 따르지 못하는 경우가 많긴 하지만 좀 아쉽지 않나 특히 좀 월드컵에서 우리가 부진 어떻게 보면은 (2002년) 이후 정말 낯선 경험을 우리가 브라질 월드컵에서 하지 않았습니까 네. 단 (1승도) 거두지 못한 그렇기 때문에 아, 이번만큼은 정말 명성이 있는 정말 이름값 있는 외국인 감독이 와서 한국 축구를 부흥시켜줘야 되는 게 아닌가 했는데 슈틸리케라는 감독의 이름값이 주는 그 부분은 분명히 좀 기대에 미치지 못했던 건 사실이다 그런데 당시 이용수 기술위원장이 한 얘기가 있습니다 명성이 더 있는 외국인 감독도 우리가 접촉을 했습니다 하지만 그들보다 훨씬 뛰어난 열정을 갖고 있는 지도자입니다라는 얘기를 그 브리핑 장소에서 했었는데 어 일단은 그 얘기를 믿을 수 있었던 것이 이용수 기술위원장이 사실 어떻게 보면 외국인 감독 선임에 있어서는 한국에서 유일하게 성공적인 케이스를 만든 한국의 축구인이었거든요. 네. 그 물론 시간이좀 지났지만 은그 눈에 대한 믿음이 어떻게 보면 슈데케 감독이 초반에 한국 축구에서 자리를 잡는데 큰 도움을 주지 않았나. 음. 예 거기서 아마 기자들도 뭐 여지시 반신반의했지만 은 일단은 이용수 기술위원장이 그 말을 믿었었죠.
0: 이용수 기술 위원장을 그 누구보다 존경하고 <웃음> 평소에 렌토로 삼는 대안주리 <웃음> 해설 위원 이용수 기술 위원장도 상당히 힘든 과정을 거쳐서 울리 슈틀리케 감독으로 최종 결정에 또 이렇게 설득 또 데려오는 작업을 했는데 어떤 기준이었을까요? 일단 접촉의 과정 자체부터가
1: 슈틀리케 감독이 다른 후보들과는 좀 달랐을 겁니다. 그러니까 다른 후보들 같은 경우에는 이름값이 있기 때문에 뭐, 본인이 접촉하기도 했겠습니다만, 보통 이제 에이전트를 내세워서, 어, 연봉 협상하고, 또 뭐, 어, 세금을 내줘야 된다는 둥, 안 내줘야 된다는 둥, 아니면, 어, 나는 유럽에 뭐, 어느 정도를 체류를 해야 되는데, 뭐, 한국에는 얼마밖에 못 있겠다는 둥, 뭐, 이제, 그런 문제들을 심지어 이제, 본인보다도 뭐 이제 에이전트를 가운데 놓고, 그런 식의 협상들을 다른 사람들은 이제 많이 했던 반면에, 슈틀리케 감독은 이제 제가 알기로는 직접, 어, 정말 그 얘기를 했고, 어, 사모님과 더불어서 한국에서 아주 오래 또 체류를 하면서 정말 한국인처럼 한국 선수들을 지도를 하겠다라는 그러한 아마 열정적인 모습에 이용수 위원장이 가장 감명을 받지 않았을까. 그런데 저는 무엇보다도 그 축구를 떠나서 이 이용수 위원장의 사람 보는 안목을 믿습니다.
0: (웃음) 알겠습니다. 그 울리 슈틀리케 감독이 부인과 함께 한국에서 오래 머물면서 계속 한국 축구와 함께 하겠다라는 약속. 1년 동안 정말 잘 지키고 있다는 건축구팬 여러분들이 누구보다 잘 알고 계시리라 믿습니다. 아, 기대 반 우려반 시선 속에 슈틀리케가 출범한 이후에 음, 지난해 말부터 계속해서 슈칠리케 호의 이름으로 대한민국 국가대표팀이 경기를 치러왔습니다. 그 동안의 전적 서정 기자가 쭉 정리를 좀 해주세요.
2: 네, 지난 10월 이제 파라가웨어의 평가전을 시작으로 슈테케 감독이 총20 경기를 치렀는데요. 14승 3무 3패입니다.
0: 대단하네요, 정말. 네, 예.
2: 더 대단한 건요. 2015년에 들어서는 12승 3무. 단 1패입니다. 그 1패가 아시안컵 결승전이겠네요. 네 그렇습니다. 슈트리케 감독이 취임 기자회견 당시에 자신에 대해서 이렇게 소개를 했습니다. 나는 축구에서 가장 확실한 것은 승리라고 믿는 사람이다. 팬들이 아름다운 축구 좋은 축구를 원하지만 승리가 없다면 아무 소용이 없다. 라면서 자신을 이제 승리주의자라고 소개를 했었거든요. 그런 소개에 정말 부합하는 성과가 아닌가
0: 싶습니다. 20경기. 음, 뭐, 중에서 두 분은 어떤 경기가 가장 인상적이었는지도 궁금합니다, 한준이 형부터.
2: 어
1: 저는 사실은 가장 최근에 있었던 레바논전이라고 생각을 합니다. 그러니까 네. 슈틸리케 감독의 어떤 전술적 유연성이 확고히 드러나면서 특히 아시아 지역 예선 특히 최종 예선이 아니라 지금의 어떤 2차 예선 같은 상황에서 우리보다 약간 전력이 낮은 팀을 어떻게 상대해야 되는지를 슈틸리케 감독이 아주 유연하게 잘 보여준 판이라는 생각이 들고 또 최근에 선풍을 일으켰던 권창훈이라든가 이러한 어떤 젊은 자원들이 대표팀에 굉장히 잘 녹아들어간 것 것을 상징적으로 보여줬던 판이 저는 레바논 원정이라고 생각을 하거든요. 그리고 2차 예선에 있어서 가장 그래도 고비처였던 판이었기 때문에 저는 가장 최근에 있었던 레바논전을 꼽고 싶습니다.
2: 서호정 기자는요? 저는 승리한 경기는 아니었는데요. 어떤 슈트리키 감독의 철학과 축구관을 보여주는 경기였다고 생각을 하는데 동아시안컵 두 번째 경기였죠. 어, 첫 번째 경기에서 우리가 개최국인 중국을 2대0으로 가볍게 눌렀고요. 그 기세를 타고 이번에야말로 한번 일본을 제대로 꺾을 수 있겠다라는 분위기가 형성이 됐습니다. 그런데 경기 당일 1시간 전에 내놓은 선발 라인업이 굉장히 충격적이었죠. <웃음> 어, 골키퍼, 필드 플레이어 2명, 3명을 제외한 나머지 선발 라인업을 모두 교체했습니다. 어떻게 보면은 그 앞서서 치렀던 경기 내용도 워낙 좋았고 선수들도 좀더 베스트 11에 가까웠던 어, 당시 조합을 쏜선수들 선수들이었기 때문에 어떻게 보면 좀 1.5분이 나온 게 아닌가. 우리가 한일전에.
0: 그러니까 중국전이 사실상의 베스트였고. 네. 그렇기 때문에 일본전은 우리에게는 늘 중요한 경기니까 당연히 베스트에 가까운 선수들이 나와야 되는데 이게 다 바뀌었어요. 네. 저도 가장 놀랐습니다. 사실은. 그렇습니다. 뭐 결과적으로는 우리가
2: 이기지 못했기 때문에 좀 아쉬운 경기라고 할수 있는데 어, 경기 후에 슈트리케 감독이 한 얘기가 그겁니다. 나는 애초에 이럴 계획을 갖고 대회를 준비를 했었다. 그러니까 뭐~ 이전에 뭐~ 많은 감독들은 그~ 외국인 감독 국내 감독 할거 없이 한일전이 주는 그~ 무게감에 좀 스스로 무너지는 경우들이 많았거든요 그러다 보니까 무리수도 던지고 네. 계획에서 많이 벗어난 선택을 하는 경우도 있었는데 이~ 슈테케 감독이 어떻게 고집이라고 할수 있죠. 바른 고집이라고 할수 있겠죠. 선수를 테스트하고 여기에 와 있는 선수들에게 기회를 주겠다라는 자신의 계획을 그대로 관철시키면서 결국은 그게 뭐 권창훈 선수 정호영 선수 같은 또 새로운 자원들을 확인하는 계기가 되면서 그 이후에 대표팀에 좋은 기회의장이 됐다. 음. 이런 장면에서 보면 은 슈테키 감독이 갖고 있는 어떤 시야. 이걸 좀알수 있는 부분의 경기가 아니었나 저는 그래서 좀그 경기가 인상이 깊었었습니다
0: 상당히 상징적인 두 경기 한준위 의원은 가장 최근에 있었던 레바논전 서우정 기자는 동아시안컵 두 번째 경기였던 한일전 꼽았는데 사실 그 한일전 이 선수 운용에서 슈틀리케 감독의 대표팀 운용 철학까지도 드러났다는 생각이 듭니다 슈틀리케 후 1년 돌아보면한준위 의원 가장 큰 성과 혹은 업적 어떤 부분이라고 생각하세요?
1: 딱한 줄로만 말씀드린다면 대표팀의 분위기를 바꿔놨다. 아, 그러니까 뭐서 기자도 말씀을 하셨고 2014년 월드컵에서의 우리의 어떤 좀 다운됐던 분위기. 그리고 뭔가 아, 우리가 다시 잘할수 있을까? 뭔가 이런 어떤 전체적인 우려감. 이러한 것들을 굉장히 분위기를 좋게 바꿔놓으면서 전체적인 뭐 K리그뿐만 아니라 이제는 뭐 K리그 아래쪽에서 뛰는 뭐 대학생이라든가 이런 선수들에게까지도 정말 내가 최고의 플레이를 꾸준히 보여주면 나도 슈틀리케 감독의 눈에 들수 있다. 전체적인 한국 축구판의 분위기 자체를 바꿔놓은 것이 저는 가장 중요한 슈틸리케 감독의 지금까지의 업적이 아니냐라는 생각이 듭니다.
0: 앞서 제가 서우정 기자 현장왕이라고 표현을 네. 했잖아요. 슈틸리케 감독이야말로 진정한 현장왕이 아닐까 싶습니다.
2: 그렇습니다. 뭐 유리그 유니버시아드 대회 뭐 각종 아마추어 경기 여태 보면 좀그 대표팀 감독으로서의 위치 무게감이 주는 것과 좀 상반되는, 대비되는 광폭행보라고 정말 할 수가 있는데. 그 자원봉사하는데도 나타나고 네. 또 작년에 그 쉐어드드림 자선축구 현장에도. <웃음> 예. 그리고 여자축구
0: 현장에도.
2: 케이리그 네. 올스타전에도 참석을. 그러니까. 그것도 이렇게 단순히 네. 관전하러 가는 게 아니라 정말 자 본인이 그 팀을 맡아가지고 운영할 정도로. 그러니까. 그 이용수 위원장이 그 얘기를 합니다. 한국인인 저보다도 한국 축구를 더 사랑하는 분입니다. 그 얘기가 정말 그런 행동들로서 다 증명이 되는 것 같고 슈트리키 감독이 선수 선발할 때 내세우는 원칙이 있죠. 나는 어디에서 뛰는지를 중요하게 생각하지 않는다. 지금 어떻게 뛰고 있는지가 중요하다. 그러니까 소속팀, 리그 이런 것보다는 그 선수가 그 위치에서 어떤 모습을 보여주고 있느냐에 초점을 맞추고 그걸 위해서는 일본에도 가고 뭐 유럽에도 가고 우리 풀뿌리 축구에도 가고 이것이 슈트르케 감독의 어떤 소신, 철학을 보여주는 한또 대목인 것 같습니다.
0: 그렇게 해서 정말 많은 선수들에게 A매치 기회가 돌아갔다는 점도 한국 축구로서는 의미가 있는 부분이죠.
2: 그렇습니다. 그래. 1년이라는 짧은 시간에 지금 대표팀에 데뷔한 선수가 총 15명입니다. 네. 어, 최강의 감독이 1년 6개월 동안 14명을 데뷔를 시켰고요. 홍명보 감독이 1년 동안 9명을 데뷔시킨 것과 비교하면 은 정말 이슈태기 감독이 새로운 보석들을 발굴하는데 굉장히 힘을 기울이고 있다는 것을 알수 있죠.
0: 그런데 단순하게 데뷔시켰다는 부, 부분 뭐 그것만 짚을 게 아니라 선수들이 얼마나 한국 축구의 주축으로 성장했느냐 그걸 또 따져봐야 하지 않을까요? 한준희 요 그렇죠. 사실은 데뷔, 데뷔도
1: 데뷔 물론 의미가 있습니다만 사실상 조금 이제 약한 팀과의 평가전이라든가 이러한 의미가 좀 덜한 상황에서 어떻게 보면 A매치 1회 이것을 만들어주고 어, 사실상. 중요한 데서는 이제 그 이후에 잘 활용이 안 되는 그런 경우들도 많기 때문에 지금 이광용 아나운서가 말씀해 주신 바로 그 대목의 포인트가 있습니다. 슈틀리케 감독이 데뷔시킨 선수들의 상당수는 데뷔 자체에 그치지 않고 현재 그리고 앞으로도 우리 대표팀의 굉장히 중요한 구성원과 어떤 한 구조를 담당하는 축으로서 역할을 하게 되거든요. 그러니까 가장 대표적으로 예를 들어 이정엽 선수 뭐 슈틀리케의 신데렐라 슈틀리케의 황태자로도 불립니다만 이정엽 선수라든가 미드필드 이재성 권창훈 또 어떤 골키퍼에서 또 경쟁을 했던 선수들 뭐 이러한 선수들을 모두 어, 뭐 골키퍼들이야 데뷔는 아니겠습니다만 전체적으로 우리 대표팀이 앞으로 해외파들과 잘 섞이면서 계속해서 좋은 틀 안에서 경기를 가질 수 있게끔 만드는 원동력이 되는 선수들을 슈틀리케 감독이 계속 키우고 있다. 이것이 사실은 데뷔 자체보다도 오히려 더 의미 있는 대목이 음, 아닌가라는 생각입니다.
0: 한준 의원이 아까 지난 1년 동안 슈틀리케의 가장 큰 업적이라면 대표팀의 분위기를 바꿨다는 거다. 이런 얘기를 했잖아요. 대체 어떻게 했길래 분위기가 이렇게 달라진 건지 현장에서 취재를 하면서 서우정 기자가 느낀 부분은 어떤 건가요? 한 단어로 설명할 수 있을 것 같아요. 경쟁. 음. 경쟁이 벌어지고
2: 있다. 그러니까 지난 브라질 월드컵의 4년을 준비하는 과정에서 이제 3명의 감독이 부임을 하고 그 과정에서 굉장히 많은 분란들이 있지 않았습니까? 해외파 국내파로 계속 나뉘어서 마치 언론에서도 싸움 붙이듯이 계속 갈등을 유발시키고 그 과정에서 또 인맥이라는 단어가 등장하면서 어떤 투명한 경쟁의 결여 어떤 기득권으로서 대표팀 선발이 되는 거 아니냐는 의심을 정말 국민들이 모두가 갖게 됐고 그런데 슈테리케 감독은 그야말로 투명한 차원에서의 경쟁 실력이 있다면 누구나 다 대표팀에 올수 있다. 증명만 해라. 그리고 와서 경쟁을 해라. 음. 이 차원이거든요. 그래서 저는 뭐 이제 대표팀 감독이 부임, 새롭게 부임을 하면은 일반적으로 이제 등장하는 단어가 황태자, 뭐 신데렐라인데, 그러니까 저는 황태자는 슈트케고에 없다는 생각이 듭니다. 네. 왜냐면은 초기에는 뭐 남태희 선수라든가 조영철 선수라든가 또 아시안컵 때는 한국영 선수가 또 굉장히 큰 신임을 받았지만은. 이 선수들의 위치에서 그 선수들보다 더 좋은 퍼포먼스를 보여주는 선수가 있으면 은 언제든지 그 선수들이 빠지고 새로운 선수들이 선발이 됩니다. 그렇게 해서 이제 등장한 선수들이 이재성, 권창훈, 정우영 같은 선수들 최근에 또 대표팀의 새로운 동력이 되고 있는데 이런 부분에서 본다면 은 정말 어떤 기존의 명성에 치우친 선발이 아니라 어떤 신선한 선수라도 이름값이 없더라도 이정엽 선수 같은 그런 선수 케이스도 얼마지 든 내가 만들 수 있다. 이런 면에서 선수들 마음속에 모두가 내가 이 감독 앞에서 좋은 모습만 보여주면 나에게도 기회가 올 것이라는 음. 믿음. 이게 어떻게 보면 그 조직을 살리는 데 있어서 가장 기본적인 베이스가 돼야 되거든요. 네. 이 부분이 지난 4년간 결여됐는데 지금 이 1년에 이게 있다는 이 차이가 정말 큰것 같아요.
0: 알겠습니다. 스포츠 스포츠 오늘은 한국 축구 이야기 그중에서 슈틸리케호의 1년 돌아보고 있습니다. 한준희 KBS 축구 해설위원 서호정 축구 전문기자와 함께하고 있습니다.
2: 쳤다 하면 홈런이고 슛 꿀이 리이고 각본 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로
1: 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 KBS
0: 1라디오 이광용의 스포츠 스포츠 추석 연휴 마지막 날 준비한 스포츠 이야기는 축구 이야기입니다. 축구대표팀 슈틸리케호의 1년을 주제로 한준희 KBS 축구 해설위원 서우정 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 슈틸리케 감독은 본인의 지난 1년에 대한 점수를 100점이라고 평가했습니다. 이 사실은 어 뭔가 점수맥이라고 할때 이런 대답하는 경우가 많지는 않은데 이거 어떻게 의미를 또 우리가 받아들여야 할지도 좀 생각해 볼 만한 부분일 것 같습니다. 두 분께도 한번 같은 질문을 드려볼게요. 슈틸리케오의 오의 슈틸리케오의 1년 한준현은 몇점 주시겠어요? 99점. <웃음> 1점 슈틀리케, 빼셨네요. 네,
1: 1 점을 뺀 이유는 슈틸리케 감독은 일단 자신이 여태까지 해야 될것 그리고 자신이 맨 처음 부임할 때 말했던 것을. 확실히 지켰습니다. 그런 의미에서는 사실 100점이라고 해도 과언은 아닌데요. 이제 슈틀리케 감독이 사실 취임할 때 아까 소 기자도 말씀을 했습니다만 승리를 위한 축구를 하겠다. 근런데 어 슈틀리케 감독 본인도 아마 알고는 있을 거예요. 지금 여태까지 코스타리카에게 1대3으로 우리가 패했던 것이 있고 이란에게 0대1로 패했던 것이 있고 물론 좀 얄미운 경기 내용이기는 했습니다만 그리고 아시안컵에서 호주에게 이제 1대2로 결승해서 패했거든요. 그러니까 어떻게 보면 우리와 전력이 비슷하거나 어, 아니면 뭐 코스타리카같이 지난 월드컵에서 또 좋은 성적을 거뒀던 이런 나름대로의 강호들을 상대로는 사실은 좋은 결과는 아니었다. 이제 네. 그런 면에서 중요한 데뭐 우리가 반드시 지금 승리를 해야 되는 경기들에서는 슈틀리케 감독이 자신의 약속을 100% 완수한 것이 맞아요. 다만 아직까지 좀 전력이 그래도 어느 정도 수준에 올라와 있는 팀들에게 우리가 좀 주도적인 어떤 전술적 내용이라든가 이런 좋은 결과를 얻어낸 것은 아니었기 때문에 저는 1점 정도만 빼는 걸로 그쳤습니다. 99점.
0: 근데 너무 점수 조금 빼신 거 아니에요?
1: 아니, 근데 이제 강호들과 붙어도 잘할수 있을 것 같아요. 지금의 예. 어떤 추세와 발전 어떤 가능성을 보자면요.
0: 알겠습니다. 네. 분위기에 편승한 그 1점 감점 <웃음> 네. 한준위원의 평가였고요. 네. 서우정 기자는요?
2: 아, 저도 처음에 지금 99점을 매겨서 왔는데 한준위원께서 제가 하고 싶었던 얘기를 다 하셔 가지고 저는 그래서 얘기를 들으면서 좀 바꿨습니다. 저는 101점입니다. 아, 네. 아, 결국은 평균 100점을 만들어지 너무 후회요, 평가가. 네, 네. 아니, 뭐, 어쨌든 지난 1년간에 주어진 그 어떤 임무를 완수했다고 생각을 하고요. 제가 거기다가 1점을 더한 거는 어, 기성용의 주장선임이라는 예, 이 선택이 네. 저는 1점을 더 주고 싶었던 게 이것이 어때 보면은 좀 다른 내용일 수도 있고 여기 또 특히 이강용 아나운서 계시기 때문에 제가 뭐 다른 의도를 갖고 얘기를 하는 거 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 할
0: 수도 있겠지만 아니 저는 왜이 예.
2: <웃음> 기성용 선수 주장 선임이 정말 신의 한 수였다고 생각을 합니다. 네. 그 아시안컵을 앞두고 기성용 선수를 주장으로 선택을 했는데 어 처음이었죠 국가대표팀 감독들로서는 처음으로 기성용 선수 주장 선임했는데 사실 2013년에 좀 기성용 선수 축구 인생에서 가장 큰 이제 사건이 있었기 때문에 기성용 선수 인생에서 가장 큰 사건이었죠. 네. 예. 그 사건 때문에 아마 모든 사람들이 적어도 국가대표에서 기성, 주장을 얘기하는 데 있어서 기성용은 적합하지 않은 선수다라는 의심들을 다 가졌을 거예요. 그런데 이제 슈테케 감독은 그런 생각에서 벗어나서 이 선수에게 이제 주장 완전을 맡겼는데 그 뒤로 저는 모든 과정들이 제자리를 찾아가고 순환이 이루어졌다고 생각을 합니다. 아시안컵에서 증명이 됐고요. 어, 그 이후에 또 어떤 리더십적인 측면에서도 보면은 굉장히 또 기성용이라는 축구 선수를 떠나서 한 사람을 새롭게 평가할 수 있는 대목이 됐고 이 선수가 가진 좋은 기량을 올바르게 활용할 수 있게 됐다는 뭐구속장치라 구속장치일 수도 있겠죠. 그런 차원에서 볼 때는 정말 명쾌한 한 수가 아니었나. 음, 그런 차원에서 저는 1점을 더 더했습니다.
0: 자리가 사람을 만든다. 그렇죠. 예, 그런 생각 들고요. 또 이제 아빠가 됐으니까 더 성숙한 플레이. 우리 대한민국 대표팀 주장 기성용 선수에게 기대하겠습니다. 아이두 분이 너무 좋은 말씀만 하셔서 (웃음) 제가 숙제를 좀 드릴게요. 긴급 과제입니다. 네. 아 단점, 단점,
1: 단점, 단점까지 낮췄던,
0: 예, 뭐 취약점, 뭐 좋습니다. 이게 좀안 좋은 점에 대해서 딱한 말씀씩만 좀 해주세요, 한준이 형부터. 네, 굳이 말씀을
1: 드리자면 여전히 공격진의 유기적인 호흡은 100점은 아닌 것으로 보입니다. 아, 그러니까 뭐 예를 들어. 이정엽 선수 아니면 거기 이제 뭐 최근에 석현준 황희조 어떤 선수가 들어오든 혹은 뭐 김신욱 선수든 여기에 손흥민 선수 그리고 이제 이청용이라든가 이재성이라든가 뭐 구자철 선수 이러한 선수들이 전체적인 공격 라인을 형성을 하는데 제가 봤을 때는 여전히 이 모든 공격수들 사이에 유기적인 호흡이 100% 일어나고 있지는 않다 약간은 좀 개인 플레이적인 음. 공격이 일어날 때도 많고요 그리고 어, 한 가지만 더 말씀을 드리자면 수비 가담 수비로 돌아오는 시점에서의 선수들의 어떤 수비 가담에 관한 의식 그리고 중앙 수비형 미드필더의 어떤 수비적인 능력 여기에 오른쪽 측면 수비 부분이 아직도 조금은 완결이 안돼 네. 있다는 부분. 이러한 것들이 이제 앞으로 말씀드렸던 강호들과 경기를 할때 어떻게 드러나게 될 것이냐. 이것은 조금은 두고 볼 여지가 있다. 이런 생각을 합니다.
0: 서우정 기자.
2: 어, 더 전략가적인 면모를 좀더 보고 싶다. 이런 음. 부분이죠 네, 경기 중에 변화가 굉장히 좀 능동적인 편은 아닌 것같아요좀 네. 굉장히 유심히 상대의 변화를 보면서 맞춰가는 형국이다 보니까 어떻게 보면 그런 변화 경기 중에 이제 교체를 통한 변화의 주도권을 상대에게 좀 내주는 경향이 있었어요 아시안컵 때까지 많이 그랬었는데 근데 또 지난 레바논전 같은 경우에는 오히려 슈테키 감독이 훨씬 더 치밀하게 준비를 해와가지고 먼저 예측할 수 없는 변화들을 이끌어냈죠 그런 부분을 볼 때는 조금 더 지켜봐야 될것 같고 당팀과의 경기에서 이런 좀 과감한 면을 보여준다면 뭐 더할 나위 없는 어, 역대 감독이 되지, 역대급 감독이 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 뭐 이야기 정리할 시간이 거의 다가오고 있는데 지난 슈틀리케오 1년 정말 여러 선수들이 기회를 받았고 어, 또 뛰어난 활약을 했습니다. 슈틀리케오 1년 베스트 11 꼽아달라고 한번 두 분께 예, 요청을 드리겠습니다. 네, 시간이
1: 많이 없는 것 같으니까 빨리 읽겠습니다. 김승규, 김진수, 김영건, 곽태희, 장현수, 기성용, 박주호, 권창훈, 손흥민, 이재성,
2: 이정엽
0: 네, 오른쪽 수비수로 이, 장현수 선수를 꼽았습니다. 네, 시트리케 감독이
2: 요즘 밀고 있는 것 같아서요. <웃음> 네, 네, 편승했습니다.
0: 서호정 기자.
2: 저는 골키퍼 김진현 선수고요. 포백 똑같습니다. 김진수, 곽태희, 장현수, 아, 김영건, 장현수고요. 수명 미드필더는 박주호 선수. 일단 혼자 배치를 하겠고요. 어, 이선의 미드필드에 손흥민, 기성용, 저는 구자철 선수 그리고 이청용 선수고요. 최전방 이정엽 선수입니다.
0: 알겠습니다. 제가 아.
2: 구자철, 이청용 선수에게는 미안합니다. 네.
0: (웃음) (웃음) 예. 그 우리 구자철 이청준 선수 혹시 방송 듣더라도 너무 서운해 하지 마시고 더 열심히 하라는 한준현의 어떤 격려의 그 선택이라고 생각을 하셨니면 저는 하시면 만나면 반가워 해 주시길 바랍니다. <웃음> 예. 아, 이제 10월에 또 평가전이 있죠. 일정 서우정 기자가 좀 짚어 주세요.
2: 네. 10월 8일에 월드컵 2차 예선 또 일정이 있죠. 쿠웨이트로 원정을 떠납니다. 네. 이 경기를 넘으면 아마 거의 최종 예선으로 가게 되는 출구가 열린다고 봐야 될것 같고요. 그리고 한국으로 돌아와서 다 세린 10월 13일 북측미 골드컵에서 준우승을 차지한 자메이카와 이제 평가전을 서울 월드컵 경기장에서 갔는데요.강팀을 상대로 뭔가 아직은 보여주지 못한 게 아니냐는 그런 좀 의구심을 떨쳐낼 수 있는 경기가 되길
0: 바랍니다알겠습니다 아, 지난 (1년처럼) 러시아 월드컵까지 우리 슈틸리케호 국민들에게 축구팬들에게 기쁨을 선사하는 그런 축구 보여줬으면 합니다.추석 연휴 마지막 날 스포츠 스포츠 축구 이야기 슈틸리케 1년을 주제로 재미있게 나눠봤습니다. 한준희 KBS 축구 해설위원 서우정 축구전문기자 두분 고맙습니다. 네
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 내일 9시 30분에 다시 뵙겠습니다. 추석 연휴 마무리 잘하십시오. 아나운서 이광룡이었습니다. 스포츠 스포츠.